0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见
1: 的。One, two, three, 那我们就
0: 用听的吧
1: 。今夜遇见小王子。嗯<音>嗯<音>
0: 收听波多连波 邦， 今夜遇见小王子。在今天 呢， 要持续的来访问胖胖树哦。那他带来了他的第五本书《利维亚》的礼物哦。那上周因为聊得太开心 哦， 就是还没进到这本书的内容哦。今天一定会带着大家来到利维 亚， 也就是非洲哦。那为什么叫利维亚 呢？ 这个也是要今天来问问胖胖树哦。不过上个礼拜呢，在访问胖胖树的时候啊，阿光其实有很多的心得还来不及讲就是说，嗯，因为胖胖树在写这本书的时候啊，他里头用了一些字眼，比方说他在描述说，他觉得他人的一生走到目前，他觉得植物疗愈了他。可是这是他的。呃，主观的互动经验，所以植物帮上忙了。可是了解胖胖树的人生，知道他其实个性上也比较保守，或者与人的互动里头也比较害羞。所以这样的个性，当他在盘点自己的生命的时候，他的人生的某一个阶段。他在行进的时候，因为他的互动对象不是人，所以人没有机会疗愈他。而当他的互动对象是植物的时候，他的感受上就会觉得植物疗愈了他，所以他会非常谢谢植物，带他认识了他自己。同样的，我也想告诉听众朋友。就是有一些故事走不出来，那是因为你的生命里头还没有选择对一些人、一些事来开放。而当你开放了之后，我们就看到很多人在成功之后重新回溯他当时所遇到的贵人，他当时所遇到的疗愈的对象，其实真正的帮手，真正的帮助。是因为他对对方敞开了，而促成了这一个认识自己的旅程。所以胖胖叔说，他经由植物来认识自己。那听众朋友，在你的人生这个阶段，无论经过你的人事物、万物一切，来到你的生命里头。我们所要做的事情就是开放自己，然后准备踏上认识自己的路程，接受全部的自己。马上邀请今天的疗愈大来宾胖胖叔来到我们的节目中。慢点慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。欢迎你到登来兰波多连播邦，今夜遇见小王子。今天呢，要持续的来邀请我们的好朋友胖胖树王瑞敏来到节目中哦。上个礼拜呢，我们聊得很开心，聊了这本书的这个生产过程，跟胖胖树这阵子所经历的，由他自己口中说出的人生的这个阶段。那没有机会聊到了这本。第五胎这本书《利维亚的礼物》哦，所以今天持续邀请胖胖树。Hello， 胖胖树
1: ，阿光好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。是
0: 我们直接来谈一谈，就是说我们其实也有谈到利维亚其实是非洲的意思嘛？那在我们生活中的利维亚，呃。有哪些呢？因为我看从标题上面看到，其实你从了好几个面向。第一个是我们生活中的，那那个生活中的你又不见得是直接用生活中的植物，像上一本《遗忘的拉美》，你可能会很明白的想说，哦，像番薯啊，哈、哦、等等的。那可是你这一本有很多是透过，比方说三毛。哦，然后从文学到电影到里面的这些植物的样态，所以可以跟我们举几个例子嘛
1: ？呃，比如说刚刚阿光讲到的三毛，嗯，那三毛大概是我们以前，可能现在我不是晓得现在年轻人喜不喜欢，我们那时候是我大学的时候是很着迷的，因为他在西属撒哈拉、嗯，对，那。橄榄树以这首歌也也是嗯脍炙人口的嗯，然后我的好奇心就从这里开始，我会觉得那它的橄榄树里面所谓的橄榄是什么？嗯，从这里去出发，因为我要讲生活中，就是我前半段几乎都是用大家可能熟悉的电影、歌曲或者是书籍来带出了我想要讲的植物。嗯，嗯那。橄榄其实他讲，如果是像我在书里面推敲的，他绝对不会是讲我们小时候吃的那种臭橄榄、臭橄榄或者橄橄榄那种东西、嗯，因为他在非洲看到应该是榨油的橄榄油的那种油橄榄的可能性会高很
0: 多，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为那那臭橄榄加起来 A B 就是。色色的感觉
1: ，它不带油分，对，完全不一样的、嗯，完全不一样的植物，所以就是光橄榄这个东西就可以有很多的想法去带，
0: 嗯
1: ，所以就一从这首歌开始，有了我的所有的，嗯，对，油橄榄这个植物的理解跟探索嗯，嗯，那或者比如说像迷迭香，嗯，迷迭香可能大家应该也都很熟悉，你在吃意大利。料理的时候，或者是地中
0: 海料理，烤鸡呀、啊、烤肋排啊那
1: 。那比如说像我们很熟悉的周杰伦，他也有一首歌，就叫做《迷迭香》嗯。嗯嗯嗯。那但迷迭香这植物到底来自哪里？嗯。然后我就又开始去挖，然后就会发现，哇，原来他到东亚的历史这么久远，从汉代开始就经过丝路、嗯嗯，然后更有趣的是。找到原来这个曹植、曹丕都有写过《迷迭香》，那或者比如说像我跟阿光喜欢的小王子，嗯、小王子里面的那个包包树，因为小王子一般大家认知它掉是、就是掉在撒哈拉沙漠嘛，对，所以它里面讲到的植物可能很多会比较是。能够连接到真实世界的，嗯，除了大家想象的玫瑰，嗯，那包包树其实我们一般认知它，它就是胡孙树，嗯，就是胡孙树。那它其实也是来自非洲、嗯。那甚至某种程度上面，我会喜欢胡孙树，就是它胖胖的，所以它某种程度它也可以称作胖胖树。哦，是是是是是是是、呃、是是还蛮可爱的一个植物。然后，或者是我们吃的很多的瓜类，包括西瓜啦、哈密瓜、香瓜、苦瓜，这些可能大家都没有去想过它的故乡在哪里。嗯，那边吃我这个人就会开始又好奇，去查一下。哦，原来这个西瓜从埃及开始吃，因为沙漠，它就是一个储水的，嗯，水的植物、嗯嗯嗯，然后再慢慢的。传遍了整个世界，变成我们很喜欢的一种水果。
0: 所以原则上有很多的瓜类，它其实是因为沙漠比较缺水的情况下，所以这种食物会被流传特别。对
1: ，然后还有我喜欢讲有一个食物很有趣，就是葫芦。葫芦，芦在所有的文化里面都有，然后考古都挖出了葫芦。嗯。那以前植物学家觉得很纳闷，这个植物为什么可以在墨西哥被挖出来，在太平洋被挖出来，然后在东亚被挖出来，在欧洲到处考古，遗迹里面都看到这个植物。然后后来现在 DNA 技术比较发达之后，就发现所有的葫芦都来自东非，它是跟着人类大迁徙，
0: 嗯，离
1: 开了非洲大陆，去到全世界的一个植物，因为它有一个很重要的功能，就是储水。就是、所以它是
0: 被人类当做这个容器的概念，然后被带往世界各地的
1: 。对，其、就、实、是、这个是一个很等于它比其他粮食作物更早被栽培。嗯，嗯就一般来讲，远行最重要其实不见得是食物，而是水。嗯，你怎么带水走？哎
0: 、欸，葫芦的
1: 南台湾叫啥？是不外吗？葫芦跟不外其实是同一种，同一种，它可以吃。又可以做容 器， 嗯， 所以这个植物真的就我那时候在研研究它的起源的时 候， 我就发现它真的太奇妙了。就是有一个植物被人类栽培的历史远超过其他粮食作 物， 嗯 嗯， 然后甚至跟着人类离开了原本的发源 地， 去到了世界各地。嗯， 不像很多粮食都是去到哪里又发现了新的。就到这里，走到哪里吃到哪里，是是是，所以很多食物有地域性是是，可是不外却没有。嗯嗯嗯，嗯嗯这真是让我觉得非常有趣。再來是还有一部分就是跟我们台湾的的文化很很密切关联，比如说我们很很喜欢做一些，比如说幸运竹啊、嗯、发财树这种风水上面的植物，嗯嗯、这大概是华人嗯过年一定或者东亚地区比较特殊的。嗯嗯一个算是习惯，嗯，但这些植物也来自非洲，嗯，我那时候觉得这个已经全世界没有其他地方把它当作是一个风水的考量去摆放这个植物啊，嗯，嗯那它来到我们这里，等于从我们这里又再红到世界其他地方，嗯，然后甚至英文那就叫 lucky 本部，嗯，这我觉得这个还蛮好玩的，嗯嗯嗯,嗯，然后还有比如说像凤凰木，嗯。嗯凤凰木作为毕业歌的毕业的代表，这个大概是独步全球，就是全世界没有任何我们周边的国家也好，全世界没有任何一个国家把凤凰木作为毕业的象征。所以，他来到台湾超过一百年之后，发展融入了台湾的生活，发展出属于台湾独一无二的文化。主要是
0: 那个生活经验上面，在这个时节刚好是呃毕业离别的时节，就
1: 曾经有一段时间它很流行被种到校园嘛，对，对然后它又都在五六月开花，对，啊、呃，那这个其实也跟整个从包括从。它其实，在清末就已经来到台湾了。然后后来日本在推广热带风情，嗯，那就开始到处种植物，然后种了大王椰子，种了凤凰木，种到很多校园去。是，那变成很容易就跟学校有、嗯、有一些连接，嗯,嗯,嗯然后加上它的开花时间，因为是所有殖民过我们的国家，没有把凤凰木当做、嗯。毕业象征是,是，我们周边所有国家都不是这样的。是，是是嗯、其实我们从胖胖
0: 树在聊这个利未亚的这些生活中的这些植物啊，我们就可以明白一件事情，就是，呃，胖胖树的书之所以不像一般的植物科普，就是他会用他生活经验上的面向，让我们自然而然的来跟这些植物有所连接哦。欢迎你给小豆灯啊，兰波多联播棒。今夜遇见小王子。今天呢，要持续来问问有关于胖胖树。我自己私心想问，就是说，像小王子这本书里头讲到的那个胖胖树，呃，小王子每天都要在他的星球拔他的这个草啊，他这个描述是对的嘛，就是说，他真的呃，生产力很很好嘛，每天都会有新的树芽出来嘛。
1: 这倒跟现实有一段距离，嗯、因为胡孙木它不是一种生长势很强。你看它来台湾这么久，你也很少说真的看到它满地都是小苗，其实不太会。嗯，然后当然跟我们的气候条件有关。再来是它生长在草原，嗯、就是非洲草原，对、嗯，或马达加斯加的草原，它本来就是所谓树很少的环境啊。所以，好不容易会有一颗，是它是会被保护起来，因为它要长大的过程其实并没有那么容易，因为它只要遇到干旱，它可能小苗就会很多就死掉
0: 那它、啊、真的会像《小王子》这本书里头所讲，它的根真的是会扎得很深吗
1: ？确实，因为它长在比较干旱的地方，所以它确实根。会比一般的植物来得深一点、嗯，然后它本身有很强大的储水力，然后它的占的体积是非常大的、嗯，就是当它慢慢慢慢长大之后，它占的体积非常大，确实。然后如果比如说把它当行道树种，然后如果你给它空间太小，它确实是会把旁边的串根，对，其、就、实、是、会会撑起来，所
0: 以它的确有可能可以被想象成会压坏星球。
1: 是 是， 如果 对， 如果它的星球很 小， 就是它有
0: 这个特性啊。那加上我们的想 象， 它是有可能会压 坏， 因
1: 为因为它很巨大。是， 如果小王子的星球很 小， 嗯， 确实有不无可能哦。
0: 那为什么 呃， 如果说它是需要水分的植 物， 为什么我们在相片上、影片上看到它都是好像苍兰独 立， 就是一只这 样？ 是因为它的根 会？ 排它嘛？为什么我们不会看到一个胖胖树森林这样子
1: ？应该跟当地的气候条件有关。应该说，一来它很特殊，它的果实也好，它的树皮也好，是很多动物度过干旱的食物，包括人都会吃它。所以你很难留下很多种子，因为光吃就被吃完了。那你好不容易小苗发芽了，在雨季的时候发芽了，那。你可能必须要很努力地长到一段可以耐旱的大小，但很多小苗是做不到的。但它会出现在沙漠的绿洲吗？它不会，对啊，所以我的我的意思是
0: 说、嗯，难道都没有那个几率把它带到绿洲去，成为一片森林吗？我的意思是说，它经常呈现在我们的眼前，都会是那种独立在沙漠里头。感觉它像是有任务要去救济这个路上的生态圈里头的，呃、哦，比方说走到这里有有的吃，它感觉就不是在在绿洲里头出现的植物然吼
1: ，好像比较不会，而且我不晓得是不是非洲的习惯、嗯，他们好像不会刻意去。种它哦， oh, 即使它是经济植物，是是。但你会觉得好像不像我们，如果有一个果树，比如说橄榄树啊，什么很好吃，然后就种很多。嗯、他们好像不太会太刻意的、嗯，包括甚至我好朋友，知道他在非洲有一些遗址，你会发现整个遗址它旁边可能就是两三棵这个胡孙木，他们不会把它种很多很多。这我真的觉得。可能我对非洲还不是那么了解，我就觉得非洲对于一个植物的习惯，不像我们其他欧洲他，它我要种我就种很多橄榄，嗯，嗯那我就大片大面积的种。他们好像就非洲的经济植物，好像在非洲当地都不会被大面积栽培。嗯，可是他离开了，比如说那个油棕榈。离开了非洲之后，我
0: 认为他们在内心可能有认出他们的这种树种的神
1: 圣性。<笑>那个植物确实对他们来说是很重要的。嗯嗯、就是不管对人、对整个生态系统、嗯，对当地的野生动物，包括大象，它都是帮助这些动物可以度过干旱很重要的植物。嗯，可是它却没有被大面积种植、嗯嗯。这很跟其他地区是很。不一样，就是
0: 我们头脑现存的逻辑还没有办法理解它的真相，就对了
1: 。就可能跟非洲的民族性也有一些关系，他们可能也许比较不知道，就是我猜的，可能他们会比较乐天一点，觉得我我有什么就
0: 吃
1: 什么，嗯嗯嗯嗯,嗯，就反而很多非洲的经济植物都不是非洲人去栽培的，都是被我刚
0: 刚讲神圣性，是因为我觉得这种树种的样态。他在沙漠里头呈现的时候，我觉得他是会让人家敬畏的。对，嗯，所以我在想，或许如果人人的那种感官经验有它的普遍性，那我们很有可能在看到的那一个刹那，所以我才会说，或许在他们内心里头有认出它的神圣性，所以就比较不会是以经济作物的概念去栽种啊。对，就是它出来的姿态不太一样，这个树。对
1: 。嗯，一方面它长得就是不一样，嗯，再来是它真的就没有到处有，就它在整个非洲分布是蛮广的，但是它真的不会长成一大片，嗯嗯，大概就是比较有名就是马拉加斯家的那个猴面包树大道，嗯，它就是两，它也就是两排<笑>列队而已，嗯、呃，就是这样而已。哎、嗯嗯欸，我
0: 我还蛮好奇，就是说像我们现在聊到这里，其实我们不只是用。世俗的或物质界在理解植物上面的它的外在样式样式啊，它生长季节这种客观的知识，呃，我们其实打开自己在聊植物啦。那我比较好奇的是，胖胖叔你自己会跟植物说话吗
1: ？呃。以前真的不太会，就是我不是一个很浪漫的人，会去有些人说哇，你会不会坐在自己的花园里面，然后跟他们聊天呢、啊？<笑>我说不会，但确实就是我会在心里面用想的，就是就去想说，然、啊、后或者是比如说你要看到他生病了，其、就、实、是、你,你去帮他除掉那些病虫害，这也是一种沟通，不是很。文字，但我有一次的经验真的是，我觉得很好玩。嗯、就是我两年前搬到现在这个地方，然后因为很多植物很大，花盆很小，需要换盆。然后那时候我其实是有点开玩笑的跟他们说：“你要换盆的，嗯，你就先倒，你就先倒掉，明天我就先帮你换。哦”嗯嗯嗯嗯。那很奇妙的就是。我我每天到，他真的就会倒几颗，然后就差不多是我那天的可以完成的工作量，嗯，就我没有办法解释这件事情，嗯，就我会觉得他好像在回应我，嗯嗯,嗯,嗯，因为说真的，上千颗植物。你要先换谁都觉得好像偏心，对不对？嗯嗯,嗯就是都是我的孩子啊。对，先换谁都偏心，但我就让他们自己决定。你倒了，我就先帮你换。嗯嗯嗯，那那是我真的有讲出来的
0: 哦。是是是，我好像前阵子有听到一个节目在介绍那个苏医生，然后那个苏医生就是因为他每天的工作就是他已经做到后来就是有时候连。老宅的老树，或是路边的行道树哦，都梦里头会去跟他讲
1: 。我倒是不
0: 会、啊我，我生病了，我需要你帮忙、嗯
1: 、我是没有这样的经验、啊、但是我会突然想到某一棵树、嗯、然后我就要赶快去看一下，然后有时候去看，他就会发现，哎、欸。就是，只是太久没有注意到它，确实长得不是很好。哦，是是是是是是，嗯、但就是一个突然的想到，嗯
0: 、植物有时候如果是换养的植物啦，就不是野生的。换养的植物，我自己觉得很妙，就是好像你每天看它，每天看它，但是你不可以太过的爱。比方说，每次看就要去浇水。其实我,我自己觉得，有看的植物长得特别好、欸，诶。
1: 嗯，有时候啦，就是我会觉得，是我也不知道怎么解释，因为毕竟我们跟他们没有办法沟通嘛。是我们<笑>我们有发现，科学家有发现，植物跟植物之间其实会有一些类似沟通的行为。比如说，我们之前讲过，它它的味道，它是在警告其他的树说，我有被什么虫吃了。嗯<笑>，那你们可以先做准备。嗯，后我被伤害了，嗯，嗯嗯释放出来味道，那或者是透过地下的这个真菌的网络，啊，菌
0: 种，嗯，
1: 那他们甚至会认得自己的 baby， 就是这很神奇的，就是这一棵树。嗯是来自于我这样子，是我产生的果实的种子长出来的，他、嗯嗯嗯、们自己是可以认出来，然后他是可以把更多的养分什么输往那一棵树去输送。嗯，就当科学家发现这件事情的时候，就会觉得哇，这树比我们想象中的，對但他那又不是一种所谓的有，就不是大脑运作的
0: ，就是他不是用我们定义的动物，嗯嗯嗯、就是他的。比方说，他的沟通，或者是他讲话传递讯息，就不是我们呃理解的方式。对我其实刚刚会想要问胖胖树说：“诶、欸，你会跟植物说话吗？”其实这里头呃是很开放性的，想要去问跟植物互动的经验。其实也想提供给听众朋友，就是说，呃，我其实是会从我跟这一棵植物讲话的方式察觉到。我对这一个植物的，你知道，有些植物会让我想依赖，那有些植物会让我觉得它就是晚辈，我自己会会发现我的那个语调不太一样。嗯、哦，对。那因为这样子，我就会想要去了解说，为什么它会散发出想要让我对它倾诉？就是说我并不是浪漫的去呃勾勒这些拟人化的植物，而是我在跟他们互动的时候，我会觉得。哎、欸，奇怪，这棵植物有一种让我会想把自己的心事跟他，就一边整理的时候会想说说自己的心事。那有些植物不是哎、欸，有些植物就是，我觉得我我对他讲话的那个语调有点像是，好像对一个调皮的小孩，然后好像跟他讲话就是很明显觉得他是个晚辈要被照顾的那种语调。那我是透过察觉我自己的不一样。然后去理解为什么他给我这样的特质，而去认识这个植物对。对我，我其实是很开放性的，在谈跟植物聊天这件事情。对啊，所以你在互动过程中，像你刚刚的说明，你觉得植物是一个群体，是一个灵魂，还是用这种比较直白的话啦？其实它内部当然有一些比较不一样的理解，但是。你觉得植物是一个整体的灵 魂， 还是每一个单颗植物都有它的灵魂
1: 呢？ 我觉得这个好像也没有办法用这个方式来理解。嗯， 就比如 说， 有时候同一种 树， 那我可能会种两三 棵， 对， 你会发现这两三棵的个性是不一样的。嗯， 但是那个外在条件一 样， 就是它来自同一个果 实， 同一个。母树，嗯,嗯,嗯同一个果实里面的不同种子，嗯、那但它三颗的表现就是，你还是看得出来它就是同一种植物，嗯、但你会发现这三颗的表现不一样，然后他们面对环境的耐受性，不管是阳光、水、温度的耐受性是不一样的，嗯，然后你你就明显知道哦，这三兄弟用个性来解释发现不一样，可是有时候就会觉得它仿佛又是一个群体。就是比如说，我常走进森林里面，你会觉得可能每一棵树它有它自己的一些，比如说它呼唤或怎么样，但你会觉得它好像又是连在一起的，有一个家族，就是它们是整个连起来，它是一整片的。所以，比如说像我在搬家的时候，就有一些植物会让让你。觉得他不想被分开的，他是一起那种、哦、那种感觉，是、哦哦就是有点奥妙，是是很很玄的，嗯、哦、嗯、呃，这个也是你你问我，我才去回忆这个感觉，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，是是，但是我我这些问题其实是都没有任何知识系统来让我问啊，就是很单纯我个人的经验，然后互动中。我就是想要多多听听不同，尤其你接触植物这么多哈。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈
1: 大来宾。
0: 欢迎豆豆爱兰播豆连播网，今夜遇见小王子哦，嗯，持续来呃聊一聊有关于植物哦。其实我觉得王瑞敏带来的其实不见得是好像五大洲的这个植物志哦。对我来说，访问王瑞敏感觉就是访问植物的大藏经哦。因为，嗯，因为植物志其实是死的，可是。大藏经其实对我来说是跟生命相连结的、哦，所以今天持续来访问王瑞敏。那我们刚刚有提到，就是说，嗯，在两个礼拜前，阿光其实有访问过门瑞老师，他带来了一个很特别的族群，这个族群叫做克隆。那它比较特别的地方是，身心灵圈通常哦，比方说他们呃传递下来的某些疗愈技法，可能是来自于某个星际，或是来自于某个古文明，它都有一个比较定向的，就是比较定型的族群或者是形象。可是克隆族呢，它竟然是一个可以为了跟大地母亲工作，然后为了跟植物一起工作，然后呢，它可以投胎来当人。也就是说，他可以有有形的人，他知道自己是克隆族，然后有可能他是个环保工作者，他有各式各样的角色，但是他们的那个天命，其实跟种植、跟植物，可能像你，只是要一座热带雨林在台湾，都有可能是克隆族，而他被辨识出来的时候，其实是在某个林地里头。因为欧洲有很多那种所谓的精灵的概念嘛，哈，或是仙子的概念。可是当他们被辨认出来的时候呢，他们并没有被归属在精灵系或者是仙子系。而后来对他们了解之后，才发现，哦，他们是一群，就像你说那个树的下方有真菌会帮忙传达，它类似那种角色。你如何理解有这样子的一个灵性存有的存在
1: ？我。我说真的，我之前没有听过，然后，啊、但我也觉得，因为我我之前对植物跟人类的理解，让我觉得最喜欢的是亚马逊萨满，嗯，他们会觉得植物是他的盟友，嗯，而不像我我我们是一直把它当成是生活应用的一面嘛，嗯嗯，它、嗯、是可能更工具的去看，然后他们把它当成是盟友的概念。嗯嗯嗯然后，甚至比如说阿光书里面有讲到那个死藤水的后劲是很强的、嗯，它不是只有喝的当下，可能你回来之后，嗯、那我自己其实也好像也有感觉，就是很多东西是我回到台湾之后一直在嗯发生的，嗯，嗯好像都跟那个死藤水是是是有关联的。嗯、那这个克隆又又是我新听到的，嗯，然后我就会一直在想。我听到这个概念之后，我就想很多的所谓的环保的先锋啊,啊，或者是一些很有名的人物啊，终其一生呢，哈，终其一生他们都在做类似的事情，哦、包括比如说像蒲门的创办人啊，啊、嗯，或之类的，或者是很多的植物学家，还、嗯、还、啊、是不是会就好像有点这这种感觉？嗯，有一些他可能是，他就躲在他植物的世界里面，嗯，那我是以。对我自己的理解是，我其实是相对孤僻的人，嗯，可是为了帮这些植物找一个家，实现这个梦想，我愿意做接触人群，啊，然后甚至比如说我去做中介，这跟我的个性是完全相反的事情，嗯、就是我去做一些事情来帮助我达成这个梦想，然后就会想，哎，这个这个解释还蛮。我不知道用什么形容 词， 但但我还蛮喜欢这 个， 就是认出
0: 自己是克隆一族这种谈法。这种谈法是因为我其实也也私下问了 Mary 老 师， 因为我也是企图去分 辨， 因为 呃， 在某一些人的灵视里 头， 其实已经确认了这一群存有的存 在， 就像欧洲有一些人会辨识出说这个森林里头有一些精灵跟仙子的那种概 念， 那。大概听众朋友可以用童话的概念去理解啊，就是森林里头有那个带着小翅膀的小仙女。那因为有人辨识出克隆这一族的时候，我当然在私下我就请问说，那他就想跟大地工作，那为什么不是萨满的呈现？为什么是真正有一个族群？然后甚至于他可以跨灵性存有跟人类，他很清楚的跟我讲说，萨满工作是创造。和谐的能量环境，服务对象是，虽然他也是跟万事万物一起，但是他服务对象是以人的部落社群为主。而他说克隆这一群啊，灵性存有，他不是服务人类，就是好像假设这块土地受伤了，他会去做做一些。我不了解，但他可能是类似说哦，把这个土地编织复原，然后，但是他如果觉得他应该他们的使命不是做这些工作的时候，他们可能要转换成物质界，变成人类去坚持某些东西，然后才把那块土地守下来。那我就会想说，像荒野就是啊，就是他可能作为人，他的目标就是除了要满足基础的生活以外，他赚的钱好去把地买下来，然后放着让他荒。很难理解啊，你就很难理解这个需求啊，
1: 或者是像，我就想到宫崎骏的卡通《欢喜碰碰离》哦，就是他会变成都市里面的人，然后回到山里面，他又变成那个嗯，类似玩熊的那种样子，嗯嗯嗯嗯，就是各自有各自的工作，但他他们只是想要守护他们那一座嗯森林的那种、嗯、那种感觉啊，嗯、那其实很多的电影。或戏剧里面好像都有类类似的故事，比如说纳美人嗯，嗯，也有这种味道。他们在守护他们的
0: ，嗯，然、哦、后他有一个母体
1: ，对，他有一个母体这样的、嗯、的概念，然后彼此之间是可以用非语言的方式沟通，嗯
0: 嗯嗯,嗯，是。节目的最后，我想要问一个就是现象，然后我相信也有很多听众朋友本身现在也加入这个行列，就是近期尤其在疫情之后，有很多人开始种植植物。像我前阵子想要访问一个旅游业的董事长，他就说他的顾客三年前这三年中他不能出国养下来的习惯。看起来是新兴产业，是很多人开始动手，然后去种植这个观叶植物，或已经超越之前的多肉植物的那个阶段了。然后这些人种了之后回不来，因为那个生活习惯改变了。他呢，就是会觉得他出国这么久，那些植物怎么办？就那个生活中的陪伴变得不一样喽。那我就发现说，诶、欸，这个真的还影响的还蛮大的。就是说，你怎么看？就是现在。台湾那么多人对于，比方说绑胎球啊，或者是，呃鹿角蕨，但鹿角蕨现在好多配种出来，那开始有一套它的资本的这个运作逻辑哦，比方说某些某些包子，它可以卖到六百万、一千万，甚至这种喊价，但它的确是一个很新形态的生活方式，而且会黏人呐、啊，因为你照顾植物下去哦，就是你必须跟以前真的。不太一样，你你怎么看这个现象
1: 如果从一般个人的角度来看，其实我还我觉得这件事是是一件好事，因为植物可以作为一个陪伴的角色，嗯、然后植物可以疗愈我们，就是看它的成长或者它每天的转变，可以带给我们一些疗愈。嗯，我我觉得我很早就发现这件事，所以我从小对这些。所以我就在研究，在找植物、种植物。嗯，那很多人他可能以前会觉得，我、哦、种植物还要弄脏手，嗯，然后种植物又没有养宠物那么有趣。但他在疫情的时候，慢慢的发现这件事情确实对他有帮助。那、嗯、越来越多人发现这件事情对他的身心灵有帮助的时候、嗯，他投入一方面，真的人是可以获得对。因为现在大家真的活得太累了，嗯嗯，所以我我我是这样正面看待这个现象。嗯、那当然，当你从植物获得疗愈，你就更愿意去认识植物，对，对所以它是一个相互的过程、嗯嗯嗯，植物就不会再那么好像一直被当做是一个呃跟我什么关系的那种，嗯，距离感就缩短了很多，嗯，因为
0: 我在。克隆那一集，我们其实有谈到一个概念，就是说，有时候我们亲近山林，有一些远古基因上面的门槛，就是因为我们以前要为了生存，然后我们可能要猎捕，我们会觉得不安全，所以有很多进到山林里头的禁忌，无论是原住民，他就会有他的狩猎区啊，然后要请求允许啊等等的，所以这个远古在我们 DNA 里头关于生存的恐惧，让我们亲近山林变得。有一个门槛在，而我看到现在这么多人因为疫情慢下来，懂得跟植物互动，对我来讲这是一种灵性的复兴，你知道吗？它不是单单是一个兴趣，是人们懂得透过跟植物的这种接触去，像我讲的，啊，就台湾是一个蕨类王国，可是我们可能很多人在疫情之前从来不觉得自己跟蕨类有什么关系，但现在就透过鹿角蕨上版。我们就跟那个意识就连上了，你知道吗？我觉得真的是很有趣的一个关于植物的复兴的一个现象哎。但你你会赞成现在有很多为了要扩展这个现象而有很多的人工配种吗
1: ？我自己坦白说，我自己是不太种人工杂交的植物嗯嗯。那但人工育种它一直都是。一个从古代人就会做这个事情是是，是，因为包括我们的水果会更好吃，对。那我们的蔬菜有各种不同的品种，是，确实是育种出来的，是是,是。只是说，哎、呃，就是就这件事情，我就比较中立的去看，就是我我不会阻止人家去做这个事情，嗯。但我自己不做这个事情，嗯、是
0: 是是是。今天非常谢谢胖胖叔持续的来到我们的节目中。那五本书告一段落，我们也希望有一天能够继续呃邀请你来节目，跟我们聊一聊关于你的热带植物园。小王子说，星星发亮是为了让每一个人有一天都能找到属于自己的星星。我们下周见了，拜拜。